0: «Non sono un attore, non sono un pagliaccio. Mi piace scherzare, mi piace l'allegria. Sono diventato abbastanza famoso prima di vincere tutto quello che ho vinto per come impennavo la bici. Ci tenevo a dimostrare che l'allegria non l'avevo lasciata per strada, che il ciclismo è un piacere, un piacere faticoso ma bellissimo». Peter Sagan rispondeva così a Gianni Mura dopo l'ennesima vittoria al Tour de France in una bella giornata di sole a Quimper. Il suo Verdi Repubblica scrisse che «la Bretagna premia chi corre in allegria». Sagan ha rappresentato questo nel mondo del ciclismo e è andato ben oltre la valanga dei risultati conseguiti in strada diventando una vera e propria icona pop. È un piccolo estratto che si trova nel libro I grandi campioni del ciclismo di Claudio Barbieri e Alberto Pontara edito da Newton Compton e mi è servito per naturalmente prendere spunto e commentare la notizia del giorno. Peter Sagan nel giorno del suo 33esimo compleanno ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione di ciclismo su strada. Poi nel 2024, anche per onorare il contratto con la Total Energy, si dedicherà alla mountain bike, uno dei suoi grandi amori per arrivare alle Olimpiadi di Parigi e provare magari a vincere una medaglia. Peter ha regalato tantissimo al mondo del ciclismo, è stato davvero un'icona pop, è stato qualcosa di diverso, è stato un personaggio con la P maiuscola, un corridore che ci ha fatto emozionare non solo per quello che ha vinto ma per tutti i podi, il modo in cui ha corso, il modo in cui si è posto all'interno del gruppo, veramente impressionante. 121 vittorie e 111 secondi posti, davvero impressionante se ci pensate un attimo quello che avrebbe potuto vincere ancora di più il campione slovacco. Il palmarès non è che aveva bisogno di grosse presentazioni, però forse vale la pena ricordarlo. Il primo successo 10 marzo 2010, terza tappa della Parigi-Nizza, un successo memorabile anche perché riuscì a battere in una volatina a tre Purito Rodriguez e Nico Roche. Da lì è cominciata la saga di Sagan, scusate il gioco di parole che l'ha portato a vincere praticamente in tutti gli angoli del pianeta, oltre all'Europa anche in America con il Tour di California che era una delle sue corse preferite, almeno finché c'è stata. Ha vinto in Canada, ha vinto naturalmente anche in Australia al Santos Tour Down Under. Gli ultimi anni sono stati abbastanza complicati per Peter, fra problemi fisici, covid la separazione comunque dalla moglie, aspetto umano che tante volte viene trascurato ma che incide sulla carriera e sulla prestazione di un corridore. È chiaro che i tre campionati del mondo vinti consecutivamente forse a un certo punto gli hanno fatto venire anche la sindrome da pancia piena perché l'ultimo suggello veramente significativo è stata poi la Parigi-Roubaix vinta nel 2018 con la classica e meravigliosa fagianata tanto cara al nostro magro. Vi dicevo delle vittorie, a parte i tre titoli ridati, 12 tappe al Tour de France con 7 maglie verdi della classifica a punti, record assoluto, 18 tappe al Giro di Svizzera, la Paris-Giroubaix, il Giro delle Fiandre, 7 tappe all'Adriano Adriatico, 4 tappe alla Vuelta di Spagna, giusto per ricordare alcuni successi, senza trascurare però anche le tre Gandwevelgem. Insomma, Peter è stato un campione a tutto tondo, prima negli anni con Liquigas Cannon del poi pari alla Tinkoff, poi la parentesi brillantissima alla Borance Groe, e quindi il contratto ancora una volta milionario, ma eh, meno ricco di successi e di soddisfazioni personali, con la Totale energia. La notizia in parte è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma eh, erano già alcuni giorni che alcuni infiltrati, alcuni addetti alla stampa internazionale avevano avuto il sentore che Sagan avrebbe potuto fare questo annuncio non si sapeva bene quando ma che eh, questo 2023 sarebbe potuto essere l'ultimo anno all'interno del World Tour e così è stato direttamente dalla voce di Peter che naturalmente come suo solito è stato anche Molto, molto simpatico perché a un certo punto mi hanno detto ragazzi non sono morto continuerò a essere tra di voi e a divertirmi con la bicicletta questo perché naturalmente tutti i giornalisti e c'erano anche tanti corridori lì presenti durante l'annuncio stampa sono rimasti chiaramente un po' spiazzati ma lui ha stemperato la tensione con il suo classico modo di fare. La sua carriera è stata accompagnata da Giovanni Lombardi, suo procuratore, da Gabriele Uboldi, che è sempre stato un po' la sua ombra, il suo uomo, no? l'uomo di fiducia che l'ha accompagnato in tantissimi trionfi in tutti i momenti eh, della sua vita. Eh, Peter ha avuto un gregario amico di lusso come Daniel Os, che si è portato dietro per gran parte eh, della sua carriera e magari sentiremo anche all'interno di questo podcast per un suo eh, ricordo più avanti. Insomma eh, Sagan ha fatto da spartiacco sicuramente nella storia recente eh, del ciclismo perché è stato universale, ha saputo emozionarci su tantissimi terreni. Poi si è dovuto in qualche modo inchinare al nuovo che avanzava e quindi contro la generazione dei vari Van der Poel, Van Aert, Philippe, ha chiaramente sofferto ma ripeto c'è stato anche tanto delle difficoltà che ha dovuto incontrare a livello di vita privata e non a caso fra le motivazioni che lo indurranno a smettere al termine di questo 2023 c'è proprio l'esigenza di rimanere un po' di più col figlioletto Marlon, la cosa più importante della sua vita che si è potuto godere poco in questi ultimi anni. Ho avuto la fortuna di commentare parecchie gare di Peter in questa ultima fase al di là della Milano Sanremo che gli è sempre scappata via e probabilmente l'avrebbe anche meritata visto quello che ha regalato al mondo del ciclismo a livello personale è chiaro che la Roubaix resta un momento veramente alto elevato anche a livello emotivo ma io ricordo con piacere anche la quinta tappa del Tour de France del 2019 quando vinse a Colmar ritornò a vincere anche lui sostanzialmente dopo un anno una corsa pesante davanti a Van Aert e lì eh, appunto Hulk tornò in tutta la sua forza, quindi conservo un posto speciale anche da quel punto di vista. Oggi è un giorno importante anche per quello che riguarda il Giro d'Italia perché mancano 100 giorni all'inizio della Corsa Rosa, il 6 maggio dalla costa dei Trabocchi in Abruzzo ci sarà la grande partenza, un filo d'amore lungo 3.469 km con oltre 51.000 metri di dislivello che porterà i corridori poi alla grande chiusura a Roma. Si preannuncia un giro d'Italia elettrizzante, lo sapete: con circa 70 km a cronometro, con un grandissimo duello atteso fra Remco e Vennepole, primo Sroglic, ma anche con Geraint Thomas, Joel Meida Jay Vine, ci sarà anche l'ambizione di provare a fare qualcosa contro specialisti del cronometro come Alexander Vlasov, insomma un percorso disegnato veramente molto bene da Mauro Vegni e da tutta RCS Sport. Le città si sono accese, si sono vestite di rosa eh, nel corso di queste ultime notti in maniera veramente molto toccante, e molto emozionante. Accendiamo anche noi i nostri cuori, coloriamoci di rosa perché alla fine il Giro d'Italia è lì, dietro l'angolo.